0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Radio Horeb. Ich grüße auch die Hörer von Radio Maria und alle, die jetzt im Großraum München auf der OKW frequenz 92,4 zuhören. Mein Name ist Veronika Ruf. Der Mensch als Mitte im Weltenrund bei Hildegard von Bingen. Das ist unser Thema heute Abend in der Standpunktsendung. Zu Gast ist Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier. Was ist der Mensch? Das ist eine der Grundfragen des Lebens. Ja, was ist der Mensch? Wie ist er gebaut? Was treibt ihn an? Was sind die Beweggründe für sein Handeln? Welchen Wert hat er? Und welche Stellung nimmt er ein gegenüber seinen Mitmenschen und gegenüber Gott? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? so fragt angesichts der Größe des Universums der Beter Gott in Psalm 8. Welche Stellung hat der Mensch in diesem unendlichen Kosmos? Eine Antwort eigener Art auf all diese Fragen gibt die mittelalterliche Mystikerin und Prophetin Hildegard von Bingen. In ihren großen Visionsschriften sieht Hildegard den Menschen als Mittelpunkt der Welt. Alles in der Schöpfung ist sozusagen auf den Menschen hin konzentriert. Und von daher hat der Mensch bei Hildegard auch mit allem Geschöpflichen zu tun, etwa mit den vier Himmelsrichtungen oder mit dem Ablauf der Natur im Laufe eines Jahres. Nicht einsam und vereinzelt ist der Mensch, nein, er ist eingebunden in die von Gott geschaffene Welt. Unsere Referentin, Frau Dr. Vicky Ranz, die sich eingehend mit den Schriften Hildegards beschäftigt hat, wird zu uns darüber sprechen, wie diese große Visionärin den Menschen sieht und welche Stellung er im Kosmos hat. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Frau Dr. Ranf. Ja, guten Abend, Frau Dr. Ruf und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Dr. Ranf, bevor wir in den Vortrag einsteigen, möchte ich Sie kurz vorstellen. Sie haben Philosophie, Theologie und Geschichte an der katholischen Universität Eichstätt studiert. Ihre Doktorarbeit haben Sie über Hildegard von Bingen verfasst mit dem Titel »Wege zu Wissen und Weisheit«. Eine verborgene Philosophie bei Hildegard von Bingen. Sie haben auf dem Gebiet der mittelalterlichen Mystik wissenschaftlich geforscht und haben sich aber dann auch mit der Religionsphilosophie befasst. Diese hat sie von Eichstätt nach Dresden und dann Freiburg geführt. Seit August 2009 sind sie Hochschuldozentin am Institut für Kusanusforschung der Universität und Theologischen Fakultät Trier. Dort habilitieren Sie sich auch. Sie halten zahlreiche Vorträge, nicht nur im akademischen Bereich, sondern auch in der Erwachsenenbildung. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Dankeschön. Versuchen wir uns in einem ersten Gespräch, uns auf das Thema einzustimmen. Frau Dr. Ranz, können Sie den Zuhörern, denen Hildegard von Bingen nicht so viel sagt oder die Sie nur aus der Hildegard-Medizin
1: kennen, ein paar Eckdaten Ihres Lebens geben? Ja, ganz kurz. Sie wurde geboren im Jahr 1098 als zehntes Kind ihrer Eltern. Und man hatte damals die biblische Vorstellung, dass das zehnte Kind... So wie der zehnte im alten testament gott gehört und man gab hildegard im alter von acht jahren in die erziehung einer klausnerin und bereitete sie gewissermaßen auf die geistliche laufbahn im kloster vor hildegard ist auch im kloster geblieben man geht davon aus dass sie im jahr 1112 also mit 14 jahren ihre profess abgelegt hat und die jungfrauenweihe empfangen hat sie ist später selber Meisterin, man könnte auch sagen Äbtissin des Klosters geworden, nachdem die Vorgängerin gestorben war und hat im Alter von etwas über 40 Jahren ihre Visionen, die sie von Kindheit an hatte, aufschreiben sollen. Sie erzählt, dass sie den göttlichen Auftrag erfahren hat, die Visionen, die sie empfängt, aufzuschreiben und öffentlich zu machen. Das tut sie ab dem Jahr 1141, also im 43. Lebensjahr, beginnt sie damit und verfasst vor allen Dingen drei größere Visionsschriften. Auch noch eine Reihe von kleineren Schriften, auch von Gesängen und Liedern, von Heiligenbeschreibungen. Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht ausführen. Für uns wichtig heute Abend sind die drei Visionsschriften, drei dicke Bücher kann man sagen, ab 1141, für zehn Jahre, arbeitet sie am Buch Sivias, Wisse die Wege. Dann hat sie später... Das zweite Werk, das Buch der Lebensverdienste von 1158 bis 63. Und dann kommt noch das Alterswerk ab 1163 bis 73, also wieder zehn Jahre, schreibt sie an diesem Werk im Alter von 65 bis 75 Jahren immerhin das Buch der göttlichen Werke, das uns heute Abend beschäftigen wird. Nebenbei könnte man sagen, hat sie noch Klostergründungen, die sie betreibt. Sie ist Äbtissin dieser Klöster, unternimmt Predigtreisen, schreibt Briefe an Äbtissinnen und Äbte, an Bischöfe, sogar an Päpste. Also man merkt schon, sie ist sehr beschäftigt. Gestorben ist sie schließlich am 17. September 1179. Sie wird, das darf ich vielleicht noch anfügen, als Heilige verehrt, obwohl sie offiziell nicht heilig gesprochen ist. Und zwar deswegen, weil das Volk im Grunde Hildegard immer schon für eine Heilige gehalten hat und der Heiligsprechungsprozess, der aus Gründen, die wir nicht kennen, nicht zu Ende gekommen ist, ist dann auch nicht wieder aufgenommen worden, sondern man hat Hildegard einfach in das Verzeichnis der Heiligen eingetragen und auf diesen Prozess verzichtet.
0: Um nochmal auf Ihre Schriften zurückzukommen, diese sind ja nicht so ganz einfach zu lesen. Sie vergleicht da oft Dinge miteinander, wo wir heute nie auf die Idee kommen würden, solche Dinge zusammenzubringen, so zum Beispiel Körperteile mit der Sonne, mit dem Mond oder mit dem Wind. Gibt es
1: da einen Schlüssel zum Verständnis? Ja, solche Dinge kann man natürlich nur symbolisch verstehen. Das ist nicht naturwissenschaftlich in unserem modernen Sinne zu nehmen und auch nicht mal naturkundlich in diesem etwas weiteren Sinne des Wortes, sondern das ist eine theologische Symbolik, so muss man das wohl verstehen. Sie will damit aussagen, dass die ganze Schöpfung im Grunde auf den Menschen zuläuft, dass der Mensch die Mitte des Kosmos ist, der Schöpfung, und dass der Mensch, in dem er auch auf Christus hingeordnet ist als Ebenbild Gottes, gewissermaßen die Vermittlung dessen, was Christus ist und wirkt, in die Welt hinein leisten soll. Also der Mensch sozusagen als verlängerter Arm Christi, wenn man das mal so verstehen will. Und Hildegard führt das sehr konkret aus auf der Grundlage ihrer Visionen. Sie sagt das ja nicht aus eigener Fantasie, sondern sie beruft sich immer auf die Visionen, die sie von Gott her hat. Hat. Und da sagt sie, Gott ist derjenige, der ihr zu verstehen gegeben hat, dass der Mensch in der Mitte des Kosmos steht und deswegen mit allem verbunden ist. Also er ist nicht einsam, hatten sie vorhin schon in der Einführung gesagt. Das gilt nicht nur für Mann und Frau, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist, so heißt es im Schöpfungsbericht, sondern das gilt auch für den ganzen Kosmos. Der Mensch ist nicht ein einsames Wesen, das sich herrlich oder isoliert von der Schöpfung trennen kann könnte, sondern der Mensch soll sich auf seine Mitgeschöpfe beziehen und das drückt Hildegard in diesen uns zum Teil etwas seltsam anmutenden Bildern aus. Mhm. Vielleicht fehlt uns einfach so die Fantasie auch mal
0: dem nachzugehen, oder? Also Oder fehlt es einfach am Verständnis für Bilder und Symbole
1: ganz allgemein heute? Ja, das wird vielfach behauptet. Man kann äh, in modernen philosophischen Richtungen immer wieder die Rüge fast schon hören, der moderne Mensch sei nicht symbolfähig. Ob das nun so pauschal stimmt, sei dahingestellt. Aber zumindest, äh, ich glaube, ganz falsch ist es nicht. Äh, Wir haben uns doch ziemlich davon entwöhnt. Wir denken sehr rational im Sinne des rein Funktionalen auch. Also das heißt, der Verstand ist derjenige, der... äh im Grunde nur auf das aus ist, was man nutzen kann und was sich begrifflich allenfalls erklären lässt. Und diese Symbolebene, die sehr stark mit Bildern, auch mit Assoziationen arbeitet, die ist bei uns doch recht verkümmert. Den Mhm. Eindruck habe ich auch. Mhm. Ja, damit wären wir
0: ja schon fast gleich beim Vortrag. Der Mensch als Mitte im Weltenrund bei Hildegard von Bingen. Kommen wir also nun zum Vortrag. Zu Gast ist Frau Dr. Vicky Ranz
1: aus Trier. Ja, ich danke für die schöne Einleitung, Frau Dr. Ruf, und möchte dieses Thema nun vorstellen, der Mensch als Mitte im Weltenrund bei Hildegard von Bingen. Wir haben ja im Vorgespräch schon gesehen, dass das nicht ganz einfach zu verstehen ist, warum Hildegard diese Fülle der Bilder benutzt. Ich hoffe aber, dass ich im Laufe des Abends das ein bisschen klären kann, dass das leichter verständlich und zugänglich wird und uns am Ende nicht mehr so seltsam anmutet. Wie schon im Vorgespräch angesprochen, befassen wir uns heute Abend mit dem dritten Visionswerk Hildegards von Bingen. Das Buch hat den lateinischen Titel Liber Divinorum Operum, also das Buch der göttlichen Werke, wenn man das übersetzt. Ein Buch, das als große Kosmologie, als Kosmoslehre zu verstehen ist. Das, wie gesagt, nicht im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern im Sinne einer theologischen Kosmologie, nämlich der Weltlehre, wie die ganze Schöpfung auf ja alles müsste man sagen, bezogen ist, denn der ganze Kosmos, die ganze Weltwirklichkeit hat Bezug zu allem und alles ist mit allem verbunden. Die geschaffene Welt ist auf Gott bezogen und Gott bezieht sich von sich aus in seiner Freiheit auf seine Schöpfung. Aber auch die Geschöpfe untereinander sind aufeinander bezogen, wie wir im Folgenden noch sehen werden. Dieses große letzte Visionswerk Hildegards von Bingen, dieses dicke Buch, hat zwei große Schwerpunkte, die wir heute auch nicht im Einzelnen bedenken können, nämlich zum einen die Auslegung des Schöpfungsberichtes nach Genesis 1 und zum zweiten die Auslegung des Johannesprologs, also der Beginn des Johannesevangeliums. Das ganze Buch schließlich ist auch über diese beiden Bereiche hinaus, Schöpfungsbericht und Johannesprolog, ein ja, Werk kann man sagen, dass die Stellung des Menschen im Kosmos insgesamt zum Thema hat, über diese beiden Bereiche hinaus. Die Schöpfungstheologie steht aber nicht alleine da, sondern sie ist auf Christus bezogen. Die Christologie ist gleichermaßen Bezugspunkt wie die Schöpfungstheologie für das Wesen des Menschen und für seine Aufgabe in der Welt. Bevor ich Einzelne Texte Hildegards zu unserem Thema vorstelle, möchte ich eine ganz kurze Skizze versuchen dessen, was dieses Buch den Liber Divinorum Operum, das Buch der göttlichen Werke, ausmacht. Es besteht insgesamt aus zehn Visionen, die die von Gott gegebene Ordnung des Kosmos betreffen und voranschreiten über die Kosmologie hinaus zum Verlauf der Weltzeit bis hin zur Wiederkunft Christi. Also es ist auch das drin, was man in der Theologie als Eschatologie bezeichnet, die Lehre von den sogenannten letzten Dingen, also Himmel, Hölle, Fegefeuer, Gericht. Diese Themen spricht Hildegard gegen Ende des Werkes auch an. Der heutige Vortrag aber kann sich nur auf den ersten Teil beziehen, nämlich die Frage der Weltordnung und nicht auf die Endzeitprophetien, die ein eigenes Thema wären. Ich möchte aber, damit der Überblick über das Buch ein kleines bisschen aufscheint, noch kurz nennen, was im zweiten und dritten Teil des Buches vorkommt. Wie gesagt, also im ersten Teil kommt die Thematik des Kosmos sehr stark zum Tragen. Das beschäftigt uns heute Abend. Im zweiten Teil, das ist dann die fünfte Vision, erfolgt die Auslegung von Genesis 1, also des Schöpfungsberichts. Und der dritte Teil des Buches schließlich, das sind die Visionen sechs bis zehn. Da schildert Hildegard ihre Visionen der Endzeit. Das ist also der ganz grobe Aufbau dieses Buches. Heute Abend nun die Frage der Kosmologie unter dem Gesichtspunkt, inwiefern Bilder und Symbole Ausdrucksmittel sind, die die Stellung des Menschen nach der Schöpfungs- und Erlösungsordnung illustrieren. Der Schwerpunkt liegt hier auf Illustrieren, denn ähm, im Vorgespräch ist vielleicht ein bisschen stark der Eindruck entstanden, als wären Bilder und Symbole nur seltsam, merkwürdig und für uns unverständlich. Bei Hildegard ist aber das Gegenteil beabsichtigt und ich denke, das hat sie für ihre Zeit auch erreichen können, dass nämlich die Bilder und Symbole die Gedanken anschaulicher machen. Dass nämlich die Leser ihrer Bücher im Unterschied zu den damals auch schon entstehenden abstrakten theologischen Büchern, also man könnte sagen, der wissenschaftlichen Theologie, in ihren Büchern finden sollen, dass es sehr anschaulich zugeht, wenn beschrieben werden soll, was das Wesen des Kosmos ausmacht aus der Perspektive der Theologie. Und das wollen wir heute Abend versuchen, uns miteinander zu erarbeiten und zu ergründen, wie das zu verstehen ist, ob wir diese Bilder und Symbole auch aufnehmen können. Deswegen dürfen wir uns nicht irritieren lassen von der Fülle der Bilder, die sich nicht ohne weiteres in unser modernes Weltbild einfügen. Der Sinn ist, wie in der Bibel zu verstehen, eine theologische Deutung des Gesamtzusammenhangs und des Sinnes der Schöpfung von Gott her. Die Fülle der Bilder zeigt in immer neuen Zuordnungen der kosmischen Kräfte zum Menschen, welchen Rang der Mensch vor Gott hat und welche Vermittlerfunktion er für die anderen Geschöpfe gegenüber Gott einnimmt, sodass der Mensch als Mitte des Kosmos erscheint. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, der Mensch als Mitte des Kosmos oder wie Hildegard das auch formuliert hat, der Mensch steht als Mitte im Weltenrund, daher auch der Titel des heutigen Vortrages. Zwei Themenkreise aus Hildegards letzter Visionsschrift sollen dies verdeutlichen. Zunächst sollen heute Abend die Proportionen und Entsprechungen zwischen den Elementen der Natur und dem menschlichen Leib vorgestellt werden, die einen räumlichen Zusammenhang des Menschen mit dem Kosmos beschreiben. In einem zweiten Teil, das wäre dann nach der Musikpause, folgen zeitliche Übereinstimmungen zwischen den Lebensaltern des Menschen und den zwölf Monaten des Sonnenjahres. Wie beide Erscheinungsweisen der Welt für den menschlichen Geist, nämlich die räumliche und zeitliche, die Stellung des Menschen im Kosmos symbolisieren, soll nun an Abschnitten aus Hildegards Spätwerk erläutert werden. Ich komme daher zum ersten Teil, dem räumlichen Aspekt, der Mensch im kosmischen Raum. Im ersten Teil Ihres Visionswerkes, mit dem wir uns nun also befassen heute Abend, ist in der zweiten Vision ein Gegenstand angesprochen, der zur Orientierung dienen kann für uns. Und zwar schreibt Hildegard im 15. Unterkapitel, der höchste Punkt des menschlichen Hauptes bezeichnet den Beginn des Werkes der Seele. Also der höchste Punkt des menschlichen Hauptes ist die Scheitelhöhe, könnte man auch sagen. Da, wo der Kopf des Menschen am höchsten ist und herausragt, da ist der Beginn des Werkes der Seele. Also die Seele ist gewissermaßen von oben her zu denken. Die Vernünftigkeit des Menschen geht ringsumher, also kreisrund, wie der Kopf geformt ist, Und die Seele tritt als Drehpunkt hervor, indem sie im Leib mit den Sinnen unterscheidet, was der Leib begehrt. Die Seele also heißt das, ist dasjenige im Menschen, was mit dem Leib zusammenarbeitet, mit den Sinneskräften unterscheidet, was der sonstige Leib begehrt. Wir sehen hier also eine ganz deutliche Rangfolge. Das Haupt des Menschen, der Kopf, ist gewissermaßen Symbol für das Oberste im Menschen, nämlich für Geist und Seele, wobei die Seele gewissermaßen die Mittlerfunktion zum Leib einnimmt. Die Seele bedient sich der Sinneskräfte des menschlichen Leibes, um den ganzen Leib gewissermaßen zu integrieren, einzubeziehen in das, was Geist, Seele und Leib des Menschen wirken wollen. Die höchste Stelle im Körper des Menschen dient hier als Bild für die höchste Leitungsfunktion der Vernunft. Die Seele ist die Vermittlerin zum Leib. Ebenso stimmen bei Hildegard die Proportionen im Leib überein, wenn der Mensch, wie sie weiterschreibt, die Arme seitlich ausstreckt, Höhe und Breite des Menschen sind dann identisch, meint Hildegard. Man müsste das wirklich mal ausmessen, ob die Armspanne der auf Schulterhöhe ausgestreckten Arme identisch ist, wenigstens in etwa äh, mit der Größe des Menschen, ob der Mensch wirklich so genau proportioniert ist. Aber Hildegard geht davon aus, dass dann wirklich ein Quadrat entsteht, von der Scheitelhöhe bis zur Fußsohle die eine Richtung und die andere Richtung von den Fingerspitzen des ausgestreckten linken Armes zum ausgestreckten rechten Arm, auch da zu den Fingerspitzen, ob das wirklich genau die gleiche Höhe und Breite ist. Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, ist das aber ein Bild für die Erkenntnis, die Hildegard damit ausdrücken will, nämlich des Gleichgewichtes, der Erkenntnis von Gut und Böse, die der Mensch hat, nämlich, dass er in der Nützlichkeit das Gute und in der Nutzlosigkeit das Böse erkennt. Das ist eines dieser Beispiele, die man anführen kann für das, was uns vielleicht nicht unmittelbar einleuchtet. Was haben ausgestreckte Arme und Proportionen des menschlichen Körpers mit Gut und Böse zu tun, fragen wir uns. Es gibt aber in dem Mittelalter eine reiche und lange, recht alte Tradition, rechts und links diese Richtungen zu belegen mit gewissermaßen Wertungen, die sich auf Geistiges beziehen. Wir kennen das zum Teil auch aus unserem Alltag noch, etwa wenn man früher Kinder, kleine Kinder, die möglicherweise Linkshänder sind und äh, bei der Begrüßung jemandem die linke Hand entgegenstreckten, dann gesagt hat, äh, welche ist denn das das schöne Händchen oder die schöne Hand im Sinne von überleg mal, welche Hand du ausstrecken musst zum Händeschütteln zur Begrüßung. Also dass wir offensichtlich immer noch sowas wie eine Wertung haben, das Recht, das Rechte ist das Eigentliche und das Linke ist das, was nicht so ganz äh, auf, dem, auf derselben Höhe steht wie das Rechte. Und diese Intuition, dieses Empfinden, das auch schon sehr alt ist, das es auch im Mittelalter gab, Dieses Empfinden nutzt Hildegard nun in dieser bildlichen Symbolik der ausgestreckten Arme zu sagen, der rechte Arm symbolisiert die Nützlichkeit und das Gute und der linke Arm, der nicht sozusagen die schöne Hand ist, äh, die linke Seite symbolisiert das Böse und das Unnütze. Da sehen wir also, dass Hildegard wirklich die Körperteile mit einzelnen Gesichtspunkten belegt, die ja, gewissermaßen Symbolkraft für den Menschen haben sollen, wie er in seiner leibseelischen Verfassung im Kosmos steht. Dieses Einstiegsbeispiel soll uns, ja, gezeigt haben, wie Hildegard vorgeht, dass sie wirklich einzelne leibliche Aspekte auf die geistige Situation des Menschen und seine Stellung unter den übrigen Geschöpfen und Gott gegenüber bezieht. Das möchte ich nun im Folgenden auch anhand von konkreten Textstellen bei Hildegard noch etwas ausführen. Im selben ersten Teil des Liber Divinorum Operum, des Buchs der göttlichen Werke, hat sie in der vierten Vision eine längere Strecke von Texten, die genau diese Sachverhalte sehr intensiv aufschlüsseln, anhand der Thematik der Himmelsrichtungen, also Nord-, Süd-, Ost- und West, und dann aber auch der Zwischenwindrichtungen und Himmelsrichtungen, die etwa zwischen Nord und Ost liegen, wie etwa nord nord ost. Also das ist der Wind, der ein bisschen stärker nach Norden geht als nach Osten. Oder ost nord ost. das wäre also von der Mitte ein bisschen weiter nach Osten. Und so weiter, die ganze Windrose entlang, äh, sind das insgesamt zwölf Himmelsrichtungen, die vier großen, Nord, Süd, Ost, West und dann noch in jedem Viertel zwei weitere. Auf die bezieht sie sich später. Sie schreibt zunächst, die Oberfläche der Erde tritt unterhalb wie oberhalb rund hervor. Also die Rundheit der Erde war durchaus auch zu Hildegards Zeiten schon längst bekannt, man hat die Erde im Mittelalter nicht mehr für eine Scheibe gehalten, wie das zuweilen immer noch behauptet wird. Sie schreibt also, denn die Oberfläche der Erde tritt unterhalb wie oberhalb als rund hervor, Und sie selber ist gegenüber den eindringenden und sie umflutenden Wassern gewissermaßen eisern. Auch die Seele, die im Leib sich verbirgt und in alle Sinne des Leibes hineinfliegt, indem sie denkt, redet und wirkt, wirkt dieser Erde entsprechend im Menschen zusammen mit jedem Geschöpf, wohingegen die anderen Geister nur ein Lobpreis Gottes sind, aber nicht wirken. Denn der Mensch, über dessen Werke die Engel staunen, indem sie Gott loben, ist himmlisch und irdisch. Daher wird er im Himmel ruhmreich gepriesen und er erfüllt die ganze Erde, indem er wirkt und so wird die Kraft seiner Seele der Ründe der Erde angeglichen. Und die Seele geht im Leib und in allen Werken des Menschen umher und gemäß der Natur des Fleisches und gemäß ihrer eigenen Natur wirkt sie. Die Kraft der Seele ist also wie Stahl, durch den alle Eisengeräte geschärft und gefestigt werden. Und damit sie selber nicht unter der Last der Sünden ersticke, tritt sie gegen alle Betrügerei des Teufels als Kriegerin hervor. Also die Seele ist sehr tatkräftig in allem, was sie vollbringt und tun soll. Das Maß... Des Menschen wird nun bei Hildegard im Folgenden aufgeteilt in bestimmte Körperregionen. Buchstäblich von Kopf bis Fuß teilt Hildegard den Menschen ein und weist jedem einzelnen Körperteil eine bestimmte Aufgabe zu, in der Art, wie der Mensch mit dem Kosmos zusammenwirken soll oder wie das Wirken des Menschen symbolisiert wird durch bestimmte Körperteile. Da sagt sie etwa dass das Maß vom Knie bis zum Fußknöchel ein Bild des Ozeans sei. Ja, warum, fragt man sich. Was hat der Unterschenkel des Menschen mit dem Ozean zu tun? Hören wir Hildegard dazu. Von den Knien aber bis zu dem Fußknöchel ist dasselbe Ausmaß, das vom Ort der Ausscheidung oder vom Schenkel bis zum Knie besteht. Und im Ausmaß dieses Gliedes, das nämlich vom Knie bis zum Fußknöchel besteht, wird der Ozean bezeichnet, der die ganze Erde umfasst. Denn wie die Unterschenkel zu den hinteren Teilen zurückgebogen werden, so überschreiten diese Wasser, indem sie die ganze Ründe der Erde rings umfassen, ihre Grenzen nicht. Soweit Hildegard. Sie will also sagen, unter der Voraussetzung, dass der Oberschenkel genauso lang ist wie der Unterschenkel und der Unterschenkel sich zurückbiegt, dass damit das nicht der Grenzen der Wasser ausgedrückt wird. Im günstigsten Fall muss man sagen, denn wir wissen ja von Naturkatastrophen, dass die Wasser, auch die Ozeane durchaus ihre Grenzen überschreiten. Aber das würde Hildegard eindeutig als Unordnung der gefallenen Schöpfung ansehen und auch bezeichnen. Der Mensch erkennt... In diesem Zusammenhang, nämlich wenn er sieht, dass er auch nicht in der Ordnung ist, so wie die äh, kosmischen Kräfte auch zuweilen in Unordnung geraten, der Mensch erkennt daran seine Sünden und beklagt sie. Dieses Beklagen der Sünden drückt Hildegard aus im im Bild der Fußknöchel. Also wir sind ja schon beim Unterschenkel, jetzt also der Fußknöchel. Der Fußknöchel allerdings, sagt Hildegard, offenbart den Ort der Verbannung, an welchen Adam gesetzt wurde, was der Mensch bei all seinen Werken, den Guten und den Bösen, nicht vergessen kann. Denn in den bösen Werken beherzigt er wieder die Vertreibung Adams und in den guten Werken erinnert er sich, wie er von Gott erschaffen wurde. Gott fürwahr erschuf, für die vernünftige Seele eine Wohnstätte in so großer Vollständigkeit, dass er in jener all seine Tugendkräfte üben könnte. So baut auch der Mensch ein Haus, insofern er in jenem Haus alles, was er will, verwirklicht. Und so sind auch die Winde von Gott erschaffen, damit sie manchmal in Liebenswürdigkeit ein anderes Mal unter Gefahr ein jedes mit ihrem Blasen durchdringen. Und wie der Ozean den Ort, an dem er flutet, nicht überschreitet, so verlässt die Seele diese ihre Art nicht, dass sie an guten Werken sich freut und an Bösen sich betrübt. Denn wenn der Mensch nach dem Verlangen des Fleisches sündigt, ist er vor Gott wie finstere Nacht. Wenn er aber nach der Natur der Seele wirkt, leuchtet er vor Gott und seinen Engeln wie das Licht des Tages und wie auch die erde nützliches und unnützes sprießen lässt so tragen die füße den menschen zu nützlichen und unnützen werken hin und wie vom ozean her alle wasser fließen so werden durch leib und seele alle werke des menschen ausgeführt also wir sehen es sind immer wieder analogien es sind proportionen und entsprechungen die hildegard ausdrückt um damit ja gewissermaßen zu veranschaulichen, wie der Mensch in seinem Schwanken zwischen Gut und Böse wirkt und wie es um ihn bestellt ist, wenn er gewissermaßen aus der Schöpfungsordnung auszubrechen versucht. Wir sind jetzt also äh, in der Körpersymbolik des Menschen beim Unterschenkel, vom Knie bis zum Knöchel äh, und zum Teil auch bei den Füßen gewesen. Und Hildegard weitet jetzt diese ganze Thematik aus. Sie sagt, jedes drei, der drei Gelenke, der vier Gliedmaßen des Menschen wird einem der Winde zugeordnet. Ich hatte vorhin schon gesagt, insgesamt sind es mit den Unterwindrichtungen zwölf Windrichtungen, die Hildegard äh, jetzt zuordnet und der Mensch hat zwei Arme, zwei Beine mit je drei Hauptgelenken, also das wären Handgelenk, Ellenbogen und Schulter an beiden Armen und entsprechend dann auch Hüfte, Knie und Knöchel an jedem Fuß macht vier mal drei zusammen zwölf, die zählt Hildegard zusammen und ordnet jedes dieser Gelenke einem der zwölf Windrichtungen zu. Nämlich den vier Hauptwinden und den zwischen ihnen liegenden Windrichtungen, die so im Leib symbolisiert werden. Hildegard formuliert das so, sie üben ihre Ämter angemessen aus, also gemeint sind die Windrichtungen, wie auch der Mensch mit seinen Armen und Händen alles verwirklicht, was er in seinem Wissen ihnen als Aufgabe vorsagt. Und wie diese Glieder bei gleichem Ausmaß sich voneinander unterscheiden, so sind auch die Winde in gleichmäßigem Abstand voneinander entfernt. Und man kann ergänzen, das gilt entsprechend auch für die Beine, nicht nur für die Arme bei Hildegard. Also da sind ganz deutliche äh, Proportionen und Entsprechungen formuliert, in die man sich reindenken kann. Sie vertieft aber auch die Rechts-Links-Symbolik noch weiter. Und zwar, sagt sie, der rechte Seitenwind des Westwindes allerdings bezeichnet, dass der Mensch, indem er gleichsam auf der rechten Seite der Seele zustimmt, die Sünde in sich selber besiegt. Der linke Seitenwind aber offenbart, dass er von Sünden überwunden gleichsam auf der linken Seite in der Gottvergessenheit dahin lebt. Also auch hier wieder die Unterscheidung von Gut und Böse, die Gegensätzlichkeiten, die der Mensch aushalten muss und die symbolische Zuordnung von rechts und links. Das sind Motive, die immer wieder vorkommen in diesen Texten. Und Hildegard schreibt weiter, »Aber wenn derselbe Mensch, indem er gleichsam als ein Mensch auf der linken Seite Böses vollbringt, der Seele nicht zustimmt, dann hindert ihn davor gewissermaßen von der rechten Seite die Kraft seiner Vernünftigkeit. Und dennoch werden alle guten und bösen Werke durch sie ausgeführt, durch die Seele, wie durch den Sommer alle Früchte der Erde hervorgebracht werden.« Also das Wirken des Menschen ist gewissermaßen das, was im Sommer die Früchte der Erde sind. auch da ist wieder ein Vergleich zwischen dem Menschen und der Natur. Und auch da könnte man ausschmücken, die Früchte der Erde können gut oder es können schlechte, faule Früchte sein, so auch beim Menschen, indem er entweder das Gute oder das Böse tut, je nachdem. Schließlich sagt Hildegard über den Menschen, dann wird er auch durch das Wiedererinnern an seine Sünden stärker und heiliger in den guten Werken gemacht, wie ja die Linke der Rechten dient. Das ist wirklich noch ein wichtiger Gesichtspunkt. Die Linke, also jetzt als Bild, das hatten wir ja schon mehrfach als Bild für das, was am Menschen zum Bösen, zur Sünde tendiert. Und das Rechte als Bild, was zum, oder als Bild für das, was zum Guten und äh, zum Gottgemäßen tendiert. Äh, das ist nicht einfach gleichwertig, wie das vielleicht wirken könnte, wenn wir uns das Bild von vorhin nochmal in Erinnerung rufen, dass der Mensch die Arme zur Seite ausstreckt und dann gewissermaßen im Gleichgewicht, gewissermaßen im Quadrat äh, auszumessen ist. Das heißt aber nicht, dass Gut und Böse gleichwertig wären im Menschen, im Gegenteil, sondern Hildegard betont an dieser Stelle ausdrücklich, dass der Mensch mit der Linken der Rechten dient. Also das heißt auch, die Sünden, wenn der Mensch sie schon tut, haben keinen eigenen Wert und auch keinen eigenen Rang, sondern sie müssen letztlich trotz allem dem Guten dienen. Gott wirkt in der Schöpfung alles so, dass selbst das Böse, das der Mensch, durch den Missbrauch seiner Freiheit tut, durch das Böse, letztlich immer noch Gott dienen muss, in dem Fall zwar dann widerwillig, aber Gott ist derjenige, der selbst aus dem Bösen noch Gutes zu gewinnen und hervorzubringen versteht, was der Mensch aus sich nicht kann. Aber diese tröstliche Nachricht, die Hildegard vermittelt, dass nämlich das Böse letztlich im Ratschluss Gottes auch dem Guten dienen muss, das will Hildegard sehr stark betonen und hebt das immer wieder hervor. Das macht sie sehr deutlich an verschiedenen Stellen ihres Werkes. Ich möchte zum Abschluss des ersten Teiles, bevor wir dann eine kurze Musikpause machen, das zusammenfassen in einem Zitat Hildegards aus diesem ersten Teil des Liber Divinorum Operum, wo sie nämlich äh, in einem der letzten Kapitel der vierten Vision folgendes sagt. Gott hat nämlich die Gestalt des Menschen entsprechend der Einrichtung des Firmaments und gewisser anderer Geschöpfe gebildet. So hat der Gießer, also der Techniker, der Handwerker eine Form, der gemäß er seine Gefäße macht. Und wie Gott die große Schablone des Firmaments mit gleichmäßigen Ausmaßen ausgemessen hat, so hat er auch den Menschen gleichmäßig vermessen in seiner kleinen gedrungenen Gestalt, wie es oben gesagt worden ist. Und Gott hat ihn so erschaffen, dass ein Glied mit dem anderen Glied verbunden sei und sein rechtes Maß und sein rechtes Gewicht nicht überschreite, außer dies geschehe aufgrund eines Urteilsspruches Gottes. Er sollte sich auch an mehreren Stellen seines Leibes beugen lassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit für den ersten Teil und es folgt nun eine Musikpause.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Zu Gast ist Frau Dr. Vicky Ranz aus Trier. Der Titel ihres Vortrags Der Mensch als Mitte im Weltenrund bei Hildegard von Bingen. Frau Dr. Ranz bringt uns Texte aus dem letzten großen Visionswerk Hildegards von Bingen nahe, das Buch der göttlichen Werke. Dort geht es um die Stellung des Menschen im Kosmos. Wir haben gehört, dass es Entsprechungen gibt der Elemente der Natur und der Himmelsrichtungen mit den Gliedern des Menschen. Fahren
1: wir an dieser Stelle fort. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten jetzt in dieser Vielfalt der Bilder Vergleiche, die Hildegard anstellt zwischen dem menschlichen Körper und dem Raum des Kosmos. Ich habe nur einen ganz kleinen Teil ausgewählt, im Grunde genommen nur die Beine, die Arme und Beine, die Gliedmaßen des Menschen und die Scheitelhöhe beschrieben. Hildegard führt das aber dermaßen ausführlich aus, dass sie letztlich jedes einzelne Organ auf irgendeinen Aspekt des Kosmos bezieht. Das ist heute Abend gar nicht zu leisten, das im Einzelnen aufzuschlüsseln, aber ich hoffe, es ist ein kleines bisschen deutlich geworden, wie diese räumlichen Entsprechungen zwischen dem Körper des Menschen und dem Kosmos bei Hildegard gedacht sind. Nun im zweiten Teil wollen wir uns einem zeitlichen Phänomen zuwenden, das Hildegard auch in Beziehung setzt zum Körper des Menschen, beziehungsweise auch zum Geist, zum Charakter, zu Leib und Seele und Geist des Menschen. Und zwar hat sie im folgenden Teil annähernd anschließend an das, was wir vorhin vor der Pause besprochen haben, ein langes Kapitel, in dem sie die Zeiten des Jahres, nämlich die einzelnen Monate, zum Menschen in Beziehung setzt. Und zwar schreibt sie da, Wie Gott auch die Geschöpfe in ihm eingezeichnet hat, im Menschen nämlich, so hat er auch die Zeiten des Jahres an ihm programmiert. Den Sommer nämlich zeigt er im wachenden Menschen, den Winter im schlafenden, soweit Hildegard. Man kann sich das lebhaft vorstellen, der Mensch, der im Sommer lebendig und aktiv ist und im Winter, man möchte fast sagen, zum Winterschlaf neigt. Jedenfalls doch um einiges ruhiger und ja auch Träger vielleicht veranlagt ist. Die Monate mit ihren verschiedenen Wetterphänomenen werden mit körperlichen Vorkommnissen, mit den Sinneskräften des Menschen, den Sinnesvermögen, Sinnesorganen und mit den Lebensaltern, aber auch mit den Charaktereigenschaften des Menschen parallelisiert. Also so wie im ersten Teil über die räumlichen Zusammenhänge werden auch hier ja, man könnte sagen, assoziative Muster aufgebaut, die dem Menschen helfen sollen, Zusammenhänge herzustellen zwischen dem Jahreslauf der Natur und seinem eigenen Wesen und Lebenslauf. Um die Fülle dieser vielen Informationen aus dem Teil in etwa äh, charakterisieren, skizzieren und ihnen vorstellen zu können, versuche ich nun Folgendes gewissermaßen in einer tabellarischen Skizze ganz kurz nur Zuordnungen zu benennen, die in Einzelheiten noch zu vertiefen wären, aber wir haben ja nach der nächsten Musikpause auch noch Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und das eine oder andere zu vertiefen, was jetzt vielleicht allzu kurz kommt und noch vertieft werden soll. Aber ich versuche mal jetzt in den nächsten Minuten die verschiedenen Monate in ihrer Charakterisierung vorzustellen. Und zu Beginn des Jahres bietet sich das ja auch an, einen Vorausblick auf das kommende Jahr in Kosmos und in der Natur des Menschen einmal ins Auge zu fassen. Da wäre zunächst der Januar. Der Monat ist in der Natur frostig und feucht, offenkundig muss man sagen. Der Leib des Menschen neigt zur Erkältung und zu schnupfen den Hildegard als Reinigung versteht, nämlich von minderwertigen Säften. Der Mensch hat Säfte in sich, so ist die alte, antike Auffassung, die auch im Mittelalter noch lebendig ist, die nicht alle gleich gut sind. Und die Erkältung dient dazu, negative, minderwertige Säfte auszuscheiden. Das passiert vornehmlich im Januar. Die Seele nun erlebt im Januar Folgendes, die Freude der Kindheit. Also der Beginn des Jahres wird symbolisiert durch die Kindheit und umgekehrt. Die Kindheit ist gewissermaßen auch abgebildet im Januar. Das Heranwachsen leiblicher Säfte im Menschen, also mit dem Erwachsenwerden vor allem der Pubertät, ist mit Ausschweifungen verbunden. Hildegard sagt Dann belustigt der Mensch sich und freut sich zusammen mit der Gottvergessenheit an der Tischgesellschaft der Sünden. Also indem der Mensch gewissermaßen über die Stränge schlägt mit seinen sinnlichen Freuden, verliert er Gott aus dem Auge und gerät in die Tischgesellschaft der Sünden. Aber ihm steht in dieser ganzen von Feuchtigkeit bewährten Situation äh, auch zur Verfügung die Feuchtigkeit der Reue tränen. Es ist typisch für Hildegard, dass sie in diesen Jahreskreislauf immer wieder auch die Aspekte der Sünde, der Reue, der Umkehr und des Wiederfindens Gottes einbringt. Das wird uns durch diesen Jahreskreislauf jetzt im Folgenden noch weiter begleiten. Das ist also der Januar. Dann kommt der Februar, der als Monat, als kosmischer Monat, reinigend verstanden wird von Hildegard, also innerhalb der Natur. Der Leib des Menschen symbolisiert das entsprechend im Auge. Das Auge versteht Hildegard als wasserhaltiges Organ, das sich ebenfalls reinigt, etwa durch Tränen. Die Seele nun ist wie der Saft im Baum, nämlich dass die Kräfte zum Wirken im Menschen zunehmen, also der Februar ist offensichtlich der Monat, wo es schon wieder bergauf geht in der Natur. Man merkt das noch nicht so richtig, aber im Innern, im Verborgenen sammeln die Bäume schon wieder Kraft und Saft. Und der Mensch tut das auch, um in seiner Seele wirken zu können. Dazu dient die Reinigung, die durch das Auge symbolisiert ist. Im März hat die Natur Stürme aufzuweisen, aber auch das beginnende Wachstum in der Erde. Das ist im Menschen symbolisiert durch die Ohren, in denen Nützliches und Unnützes erschallt, wodurch der ganze Leib in Bewegung gesetzt wird. Die Seele des Menschen ist gekennzeichnet im März oder in der Symbolik des Märzes durch den jugendlichen Widerstreit gegen die Kräfte der Natur, man könnte sagen Pubertät. Ein Reifungsprozess setzt ein wiederum die Traurigkeit und Reue über die Sünden, aber auch die Bekehrung. Also Hildegard sieht immer wieder auch die Chance und die Möglichkeit, sich neu zu orientieren und in jeder Lebenssituation die Tücken und die Haken und Ösen dieses Lebensalters jeweils zu meistern und sich auf Gott hin neu auszurichten. Im April zeigt uns die Natur, dass sie grün wird, dass sie duftbringend ist durch Blüten, aber dass es zuweilen auch schon Gewitter gibt. Der Leib des Menschen bildet das ab durch die Nasenlöcher, die ein Bild sind für den Hauch der Vernünftigkeit, also des rationalen geistigen Denkens. Die Seele lebt in der Grünkraft des Gewissens und kann gute Werke weise wählen. Der Duft, von dem schon in der Natur die Rede war, der Duft der Rechtschaffenheit und Nützlichkeit dient dem Lob Gottes. Anderswo, nicht in diesem Text, aber immer wieder spricht Hildegard auch vom Duft der Weisheit. Also das Unterscheiden können des Nützlichen ist bei Hildegard stark mit der Symbolik des Duftes verbunden. So sagt sie, so wendet der Mensch seine Nase von einer stinkenden und unreinen Sache ab. Das ist der April. Im Mai zeigt uns die Natur das Hervorgehen der Blüten und strömt lieblichsten Duft aus. Leib und Seele, die in diesem Monat nicht eindeutig unterschieden werden bei Hildegard in der Symbolik, Leib und Seele sind gekennzeichnet durch unterscheidendes Sehen der Vernünftigkeit und den Geschmack des Mundes für die Fruchtbarkeit, sodass der Mensch Erquickendes erkennt. Die Fruchtbarkeit der Natur wird also im Leib des Menschen und auch in seiner Seele wiedererkannt. Der Mensch neigt selber auch zur Fruchtbarkeit, wenn er angemessen unterscheidet, was ihm das Sehen und der Geschmack des Mundes vorgeben. Interessant ist, dass in diesem Fall zwei Sinneskräfte bemüht werden, nicht eine Sinneskraft und eine andere leibliche Kraft wie in den meisten anderen Monaten, sondern hier ist es durch das unterscheidende des Sehen und den Geschmack des Mundes beides mal eine Sinneskraft. Im Juni zeigt uns die Natur eine milde Wärme, aber auch das Wachstum der Früchte und die Reife der Früchte, die zunehmende Reife, muss man sagen. In manchen Weltgegenden allerdings auch schon eine erste Ernte, sodass also auch die eigentliche Reife schon das erste Mal erreicht wird. Der Monat Juni ist auch gekennzeichnet durch Gewitter. Der Leib des Menschen bildet das ab durch das Gehör, als Anfang der vernünftigen Seele. Hildegard meint, dass das Gehör aufnehmen kann, was der Geist, oder aufnehmen muss, was der Geist dann vernünftig verarbeitet, dass gewissermaßen der Geist durch das Gehör äh, zu dem kommt, was von außen an innen herangetragen wird. Auf der weiteren körperlichen Ebene symbolisieren die Schultern den Juni, weil sie alle Lasten tragen, wie das der Juni mit seiner Reifenfrucht offensichtlich auch tut in dieser Symbolik. Die Seele muss alles tun, was das Gehör als Absicht des Menschen aufnimmt, je nach dem Werk Freude oder Traurigkeit. Die Seele sucht das erste Mal in diesem Monat Ruhe, also gewissermaßen die Lasten, die die Schultern tragen, führen zu einer gewissen Erschöpfung, von der sich die Seele erholen will. Im Juli, Finden wir sengende Sonne in der Natur. Die Früchte werden jetzt nicht nur reif, sondern auch trocken. Also eine gewisse Wässerigkeit, die noch Unreife ausdrückt in der Natur, wird gewissermaßen ausgetrocknet durch die sengende Sonne. Der Leib des Menschen symbolisiert den Juli durch den unterscheidenden Geruchssinn und tatkräftige Arme. Wir stellen schon fest, dass Hildegard sehr oft über den Geruchssinn spricht. In verschiedenen Monaten, in verschiedener Akzentsetzung ist immer wieder vom Geruchssinn die Rede. Aber auch von den tatkräftigen Armen, die nämlich zusammenlesen, was nützlich ist, sodass der Mensch durch zunehmende Gesundheit geprägt wird. Die Seele erfährt im Juli oder durch die Symbolik des Juli maßvolle Unterscheidungsgabe. Sie sieht alles nötige Weise voraus. Sie empfängt die sieben Gaben des Heiligen Geistes und die fünf Sinne vollenden gemeinsam mit diesen Geistesgaben die Werke, die der Mensch tun soll. Aber er sehnt sich auch schon nach der Ewigkeit, nach den ewigen Zelten, nach gewissermaßen dem Wohnort, der ihm mal zugedacht ist in der Ewigkeit. Das ist die Lebensmittel, wo dann auch äh, in dieser Symbolik des Juli eine gewisse erste Rundung, wenn nicht Erschöpfung, sichtbar wird. Im August haben wir in der Natur die Fülle, aber auch die Hitze der Sonne und die Frische des Taus und wiederum Gewitter. Im Leib wird dies alles symbolisiert durch die Hände als Organe der Wirkkraft. Der vollkommene Geschmack, wiederum als sinnliches, äh, entsprechendes Phänomen im Leib, äh, der vollkommene Geschmack für Erquickendes ist damit verbunden. In der Seele zeigt sich die Herrschaft des Wissens. Die Seele ist Kämpferin gegen unerlaubte Begehrlichkeiten mit dem Schild des Glaubens und der Rüstung der Tugenden. Sie hortet gute Werke. Also es ist ein sehr tatkräftiger Monat der August. Im September nun zeigt sie in der Natur die Reifezeit, Unwetter können ausbrechen und die Unreife, die letzte Unreife wird aus den Früchten genommen. Im Leib ist das symbolisiert durch den Bauch, der Wärme und Kälte mischt und Auszuscheidendes vorbereitet. Die Erkenntnis des Tastsinnes, also jetzt wieder die sinnliche Dimension des Menschen, liest alles Nützliche für den Menschen zusammen. Die Seele aber ist durch viele Mühen verwirrt. Sie steigt in Freude zu guten Werken empor oder in Traurigkeit zu bösen Werken hinunter. Sie bringt Geduld auf allerdings, die alles Gute Gott zuschreibt und von ihm in allen Zweifeln und gegen alle Hoffnungslosigkeit das Heil erwartet. Sie hat die nötige Demut gegen eitlen Ruhm. Sie schreibt sich also diese Gaben nicht selbst zu. Sie bringt den nötigen Glauben gegen den Teufel auf und hält das rechte Maß in allem. Das ist also in diesem frühherbstlichen Monat schon eine gewisse Reife der menschlichen Seele. Der Oktober entblättert die Bäume und bringt das erste Mal Kälte mit. Das wird im menschlichen Leib verkörpert durch den sitzenden Menschen, der sich zusammenkauert, um der Kälte zu entgehen. Er ist gleichsam zusammengefaltet und trägt ein Kleid gegen die Kälte wie das Greisenalter. Die Seele stemmt sich gegen törichte kindische Sitten, meidet die Gesellschaft törichter Leute, ist durch Weisheit belehrt, um die Gaben Gottes festzuhalten. Die Seele unterwirft nun den Leib, und empfängt Trost durch den Heiligen Geist, um sich zu den Tugenden bewegen zu lassen. Also wir merken bei aller leiblichen Beschwerlichkeit eine zunehmende Reife des Menschen. Im November tritt wiederum die Kälte hervor, die keinerlei Sommerfreuden mehr erahnen lässt. Der Leib hat gebeuchte Knie, also über das zusammengekauert Sitzen hinaus jetzt auch noch gebeuchte Knie, um der Kälte zu entgehen, ist geprägt durch Entkräftung wie im Greisenalter. Die Seele strahlt Traurigkeit aus, hat Gedanken des Schmerzes, da die Knie am Beginn des Menschenlebens gebeucht waren, gemeint ist wohl im Mutterschoß. Ohne Gnade des Heiligen Geistes ist der Mensch gezwungen, die Werke des Fleisches zu tun, die er nicht will. Das erfährt die Seele im Bild des Novembers, dass sie nicht immer so kann im Geistigen und Seelischen, wie sie will. Im Dezember schließlich wird die Kälte mit der Härte der Erde verbunden und im Leib durch die Füße symbolisiert, die vieles zertreten. Die Seele erfährt die Härte und Verhärtung des Zornes, wenn die Wärme der Gaben des Heiligen Geistes fehlt, Also der Mensch kann sich regelrecht in Verhärtung verrennen und zornig werden. Unvernünftige Zornesausbrüche folgen daraus, aber auch Gotteslästerung. Der Mensch schneidet sich ab von der Glückseligkeit und kann schließlich sogar ein Menschenmörder durch das Übel des Hasses werden, wenn er dem kein Einhalt gebietet. So bleibt keine Heiligkeit und keine guten Werke im Menschen. Auch kein Seufzen nach dem Himmel, wenn der Mensch sich in dieser Richtung verrennt. So wird der Mensch durch den Kosmos geprägt und spiegelt diesen in den zwölf Monaten wieder. Hildegard formuliert daher am Schluss dieses langen Kapitels, Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeiten, die Sonne weiß, wann sie untergeht, sagt sie mit Psalm 104. Entsprechend kennt der Mensch, wie Hildegard nun selbst formuliert, die Zeiten der Zeiten, weil er durch all das als ein Lebendiger bewegt wird. Bevor wir nun zum Ende des Vortrages in eine Musikpause gehen, möchte ich am Schluss noch eine Frage stellen. Wie ist diese Fülle innerer Verbindungen, die uns vielleicht jetzt verwirrt hat von Mensch und Kosmos in der Kraft Gottes, noch besser zu verstehen? Wie können wir das alles einordnen? Wie dies möglich ist, dies können wir nach der Musikpause miteinander im Gespräch vertiefen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Für alle, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Wir beschäftigen uns heute mit Hildegard von Bingen und genauer, der Mensch als Mitte im Weltenrund, so der Titel der Sendung. Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier ist zu Gast bei uns. Ja, Frau Dr. Ranf, vielleicht wollen wir da gerade noch mal einsteigen in Ihren Vortrag. Für den, der sich mit den Schriften Hildegards nicht so gut auskennt, ist das ja nicht so eine ganz leichte Kost. Aber wenn man sich länger damit befasst, dann doch eine nährende Kost. Von daher hole ich jetzt mit meiner ersten Frage etwas weiter aus. Gehen wir zunächst einmal ganz allgemein vom christlichen Menschenbild aus, bevor wir zu Hildegards Menschenbild kommen. Können Sie uns ein... Ein paar Sätze sagen, wo der Unterschied liegt von einer christlichen Sichtweise des Menschen zu einer nicht christlichen oder atheistischen Sichtweise. Also nur ganz kurz, weil wir wollen ja nicht vom Thema abschweifen. Ja,
1: das ist, denke ich, auch in wenigen Sätzen zu umreißen. Das Hauptkriterium des christlichen Menschenbildes ist ja, dass der Mensch sich auf Gott bezieht, dass er sich von Gott her versteht und auf ihn zurückbezieht. Das tut das atheistische Menschenbild natürlich nicht. Das liegt in der Natur dieser Weltanschauung. Aber das christliche Menschenbild versteht sich als Geschöpf Gottes und als Mitgeschöpf der anderen Geschöpfe. Und von daher ist dieser ganze gemeinsame Bezug auf Gott hin das Entscheidende. Und das ist, glaube ich, auch bei Hildegard sehr deutlich. Deswegen sind wir gar nicht weit weg vom Thema. Hildegard ist jemand, die sehr stark das christliche Menschenbild stark macht und den Menschen eigentlich zum Glauben führen will an Gott als den Schöpfer und den Erlöser des Menschen.
0: Jetzt spricht Hildegard von Leib und Seele. Und äh, wir kennen aber doch den Menschen als Leib, Seele und Geist. Oder wie, wie muss man das, wie gehört das zusammen? Also was Leib ist, das können wir am ersten fassen. Aber wie kommt da der Geist noch dazu?
1: Ja, der Geist äh, hat bei ihr sehr stark, zumindest ähm, in bestimmten Bereichen, den Begriff der Vernünftigkeit. Mhm. Also das ist äh, ein Aspekt, der sehr stark auf geistiges Vermögen äh, abzielt und nicht so sehr auf ein eher nebulöses Geistverständnis, wie wir das heute manchmal haben. Die Seele ist natürlich nicht ähm, gewissermaßen isoliert gegen den Geist. Äh, Wir sprechen in der christlichen Anthropologie, also in der Lehre vom Menschen von der Geistseele. Also das will sagen, dass der Geist, der auch offen ist für Gott, äh, die Seele gewissermaßen formt oder überformt manchmal sogar. Und dass Gott derjenige ist, der durch den Geist äh, auch die Seele erreicht im Menschen Also das ist im Grunde ein Doppelbegriff, Geist, Seele, das hängt miteinander zusammen. Mhm.
0: Ich habe ein Zitat jetzt vor mir liegen aus dem Buch der Werke Gottes, da heißt es, die Seelenkräfte übertreffen den Leib des Menschen durch ihre Tugendkraft. Also Tugenden zu üben bzw. das Gute zu tun, das ist also in der Seele verankert. Ist das richtig?
1: Ja, natürlich. Ähm, Unbedingt muss man sogar sagen, der Leib für sich genommen hat ja, äh, wenn man jetzt Tugenden moralisch versteht, äh, daran keinen unmittelbaren Anteil, sondern der Leib empfängt erst Anteil an den Tugenden, wenn die Seele gewissermaßen sich dazu entschließt, in geistiger Kraft äh, Tugenden zu üben. Und der Leib führt das dann aus. Also das ist gewissermaßen äh, ein Ursache-Wirkungsverhältnis, wenn man das so nennen will. Nun muss man allerdings berücksichtigen, bei Hildegard ist dieser Tugendbegriff nicht so moralisch, wie wir ihn modern verstehen. Für uns hat Tugend äh, doch sehr viel mit Moral zu tun. Äh, das ist im Mittelalter anders. Äh, das lateinische Wort virtus für Tugend, das heißt so viel wie Tugendkraft. also es ist ein sehr kraftvoller Ausdruck, der äh, alle möglichen Vermögen ausdrückt, mit denen der Mensch wirken kann zum Guten im Normalfall oder im günstigsten Fall. Ähm, also alles, was er an Vermögen, an Kräften, an Eignungen in sich hat, äh, die er zum Guten nutzen kann. Das alles wird mit diesem lateinischen Wort Virtus äh, belegt, das wir landläufig mit Tugend übersetzen. Aber wenn man Tugend moralisch versteht, ist das zu wenig. Diese Virtus ist viel mehr in Lateinisch, Mittelalter als unser deutsches Wort Tugend, das doch sehr stark auf Moral eingeengt worden ist im Lauf der Jahrhunderte. Mhm. Wir haben einen Anrufer, Herr Westrop aus
0: Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Guten Abend. Ich, ja, guten Abend. Ich habe eine bescheidene Frage. Da, haben, da ist mir wenig untergekommen. Vor Jahren ist mir mal ein Buch von der Heiligen Hinde, Hildegard von Bingen in die Hand gekommen, über die Heilkraftsteine und dass dass Hildegard von Bingen sich auch mit solchen Dingen beschäftigt hat. Können Sie mir da Näheres oder Nähere Auskünfte oder irgendwie was zu sagen? Ja, das ist ein ganz eigenes Thema wieder. Das wäre mindestens auch abendfüllend. Wir wissen, dass Hildegard in ihrem Kloster einen Klostergarten hatte und dass sie mit der, ja man könnte sagen, Klosterheilkunde, Kräuterheilkunde der Zeit sehr vertraut war, gut vertraut war. Es ist übrigens ein Missverständnis, wenn man meint, auch die Kräuterheilkunde, die Hildegard gehabt und gekannt hat, wäre Gegenstand und Inhalt ihrer theologischen Visionen. Das ist also eine Verwechslung, das ist nicht der Fall, wie man inzwischen weiß. Die beiden Bücher, die sie zu diesem Thema veröffentlicht hat oder die, zu, die unter ihrem Namen veröffentlicht, sind, die umfassen wesentlich mehr als das, was von Hildegard selber stammt zu dem Thema. Das ist vor ungefähr zehn Jahren wissenschaftlich erforscht worden und man weiß inzwischen, dass unter Hildegards Namen kräuter lehr und Heilbücher veröffentlicht worden sind, die nicht in allem auf Hildegard zurückgehen. Die ursprünglich stammen, ne? Ja, naja, na ja, nee, aber ich dachte bloß, aber vielleicht dieser Geist, der von Hildegard von Bingen ausging, dieser, 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 ja, dass da irgendwie da noch was durch die Geschichte weht. Ne? Ja, irgendwie schon, sicherlich. Ob das sich nun ausdrücklich in den naturkundlichen Schriften manifestiert, das ist sicherlich auch irgendwie der Fall, aber in anderer Weise, als dass bestimmte Kreise heute uns einreden wollen, die von einer sogenannten, Hildegard Medizin reden. Also nicht, dass ich jetzt sagen wollte, das wirkt nicht. Diese Rezepte wirken sicherlich, das waren ja Erfahrungswerte im Mittelalter. Aber man muss gut unterscheiden zwischen diesen visionären, theologischen Visionen, Visionsschriften und andererseits diesen Kräutererfahrungsheilkundlichen Schriften, die eben zum Teil nur von Hildegard sind. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung.
0: Dankeschön, Herr Westrop. Alles Gute Ihnen nach Schwerin. Ein nächster Hörer hat uns erreicht, Herr Röckel aus Saulgruppe bei Oberammergau. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich okay. habe die, die, hab die Sendung leider nicht ganz gehört. Ich hätte zwei Fragen. Die erste
1: die bei den visionären Darlegungen von Hildegard auch die, das ganz Personale, ewig Personale, das auf Christus geht. Nicht nur allgemein göttliche Kraft ins Universum, sondern das Urpersonale aufgehoben sein. Äh, du bist in meine Hand geschrieben und so. Das ist die erste Frage. Das zweite, das mit den Steine, das geht mir zu sehr ins Esoterische. Gibt es wissenschaftliche weil ich bin Chemiker, äh, dass ein Stein äh, da wirklich dafür irgendwas helfen soll, Seele, Depression und so weiter. Gibt es da, also äh, Sie, Sie haben ja in der Vorfrage schon darauf hingewiesen, dass ihm vieles da der Hildegard unterkübelt wird, was gar nicht von ihr ist, ja. im Hinblick auf Kräuter und Steine. Ja, danke, ich lege auf und höre am Radio zu. Vielen Dank. Ja, ja. Dankeschön, danke für den Anruf. Ja, danke schön. Äh, zunächst also zu dieser Steinfrage, weil wir schon beim Thema waren. Es ist also tatsächlich so, dass nicht erst heute durch diese vermeintliche Hildegard-Medizin, sondern auch im Mittelalter schon äh, andere Autoren unter dem Namen Hildegard segeln wollten gewissermaßen und äh, Hildegard für sich vereinnahmt haben. Damals hat man das nicht als Plagiat, als äh, unmögliches Empfunden, sondern das war eine gängige Methode bis weit in die Neuzeit hinein. Und so ist man auch mit Hildegards vermeintlicher Heilkunde verfahren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ob das nun wirkt oder ins Esoterische geht, ich bin diesen ganzen Dingen gegenüber etwas reserviert eingestellt, weil es eben so eine schwierige Quellenlage ist und so leicht missbrauchbar ist. Was daran aber möglicherweise heilende Wirkung hat, da müsste man Naturwissenschaftler und Naturkundler und auch vielleicht Psychologen fragen, ob es da auch sowas wie Placebo-Effekte geben kann. Da kenne ich mich nicht aus in dem Bereich. Das muss ich offen lassen. Die andere Frage muss ich aber unbedingt bejahen. Ähm, die Christologie ist ganz zentral. Nun hat heute Abend in diesem Thema die Christologie in dieser ausdrücklichen Weise äh, keinen so großen Stellenwert gehabt, weil ja das Thema Kosmologie war also eher auf die Schöpfung hingeordnet. Aber wenn man die Werke Hildegards durchstudiert, vor allem diese drei großen Visionswerke, man stößt auf jeder Seite auf Christus und nicht auf irgendwelche anonymen Kräfte, sondern das ist wirklich Christus, wie ihn die Kirche lehrt, als Mittler und Erlöser und als denjenigen auch, der die Schöpfung äh, schließlich mit dem Vater und dem Heiligen Geist zusammen zur Vollendung führt. Da ist Hildegard also, ich sage es jetzt mal, etwas einfach sehr äh, gut, katholisch. Das äh, ist also unbedingt der Fall. Nur, wie gesagt, heute Abend war das Thema etwas anders gelagert, dass das vielleicht schwächer äh, zum Tragen gekommen ist, als das im Gesamtplan der Werke Hildegards
0: steht. Da möchte ich aber gleich doch noch mal einhaken. Äh, inwieweit ist denn Christus der Prototyp des Menschen? Das hängt ja mit der Schöpfungstheologie auch zusammen.
1: Ja, das ist auch ein großes eigenes Thema bei Hildegard, das auch mitunter Irritationen hervorruft. Hildegard gehört nämlich zu einer Tradition des äh, mittelalterlichen christologischen Denkens. Ähm, da gab es nämlich Menschen oder Theologen speziell, die die Frage gestellt haben, wie ist die ganze Christologie an die Schöpfungslehre anzuknüpfen? Ist Christus wirklich nur der Erlöser, nur jetzt nicht im abwertenden Sinne gemeinsam? Sondern im Sinne der Ausschließlichkeit ist Christus nur der Erlöser der Menschen. Oder gibt es darüber hinaus noch andere Gründe, warum Christus Mensch geworden ist? Kann es vielleicht sogar sein, dass die Menschwerdung Christi unabhängig vom Sündenfall von vorneherein geplant war von Gott und gewissermaßen durch die Notwendigkeit der Erlösung noch eine besondere Note bekommen hat, aber nicht überhaupt dadurch erst äh, angeregt worden ist, initiiert worden ist gewissermaßen. Das ist eine schwierige Frage, die schwer zu lösen ist und die das ganze Mittelalter durchdiskutiert worden ist. Gibt es noch andere Gründe außer der Erlösungsnotwendigkeit für die Menschwerdung Gottes in Christus oder ist die Erlösung der einzige Grund für die Menschwerdung? Also von daher... Hildegard deutet zumindest an, dass sie es für möglich hält, dass Christus auch unabhängig vom Sündenfall Mensch geworden wäre. Wenn das stimmen sollte, dann wäre das noch ein ganz anderer Zusammenhang der Christologie mit der Schöpfungslehre, als dass die rein soteriologische, also erlösungsbezogene Lehre ausdrücken
0: kann. Danke schön. Ich glaube, das ist ein abendfüllendes Thema für einen unbedingt. anderen Abend. Wir haben eine weitere Hörerin, eine Dame aus der Bamberger Gegend. Guten Abend. Ja, Morgen. guten
1: Abend. Ich möchte nur sagen, ich habe gelesen, dass... Wissenschaftler, Bio, Biophysiker oder, so, oder Biochemiker sich mit der Wirkung der Steine befasst haben und festgestellt, dass die Wirkung davon bestimmt wird von der mineralstofflichen Zusammensetzung und dass sie dieselben elektromagnetischen Strahlen aussenden wie die Körperzellen, dass man deshalb
0: eine Schwäche mit einem bestimmten Stein, mit der bestimmten Zusammensetzung stärken kann.
1: Ja, da bin ich überfragt. Ich bin kein Naturwissenschaftler und kann das jetzt nicht bestätigen oder wie auch immer beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Wenn das naturwissenschaftliche Erkenntnisse sind, dann wird das wohl so stimmen, aber ich weiß darüber nichts.
0: Ja, wir wollen uns auch jetzt mehr so mit dem Theologischen beschäftigen. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf und wünsche Ihnen alles Gute. Gehen wir nochmal zurück zum Menschenbild. Frau Dr. Ranz, Sie haben ausgeführt, dass im Aufbau der Welt der Mensch in der Mitte steht bei Hildegard von Bingen. Was zeichnet denn den Menschen aus vor allen anderen Geschöpfen? Haben die auch irgendeine Funktion oder wir reden jetzt ja eben vom Menschen nur?
1: Ja, natürlich. Die anderen Geschöpfe sind natürlich im Kosmos auch an dem Ort, den Gott ihnen zugewiesen hat. Man möchte fast sagen, im Gegensatz zum Menschen, der ja durch die Neigung zur Sünde dazu tendiert, aus seiner Mitte, also aus seiner eigenen und auch aus der Mitte des Kosmos sich rauszubewegen, an irgendeinen Punkt, an dem er nicht stehen soll. Das ist bei den übrigen Geschöpfen so nicht der Fall, mit Ausnahme der gefallenen Engel natürlich. Aber diese Mitte des Menschen bedeutet natürlich keine räumliche Mitte. Es geht nicht um äh, astrophysikalische Fragen, ob wir nun ein geozentrisches oder heliozentrisches Weltbild haben, ob nun die Erde oder die Sonne im Mittelpunkt steht, ob das äh, Universum groß oder klein ist, das sind nicht Hildegards Fragen, sondern die Mitte ist äh, die Stelle, äh, wo Gott ihn hingestellt hat, nämlich, dass er die Mittlerfunktion, da hat man das Wort nochmal, die Mittlerfunktion für die übrigen Geschöpfe einnehmen soll, dass der Mensch als seelisch leibliches Wesen äh, im Grunde genommen, alles in sich vereint, also sowohl die Materie als auch den Geist. Er teilt mit den übrigen Geschöpfen äh, das Leibliche und mit den Engeln äh, das Geistige. Und in diesem Sinne ist der Mensch Mitte des Kosmos. Er soll in alle Richtungen vermitteln und gewissermaßen das, was Gott vom Kosmos will, was Gott für die ganze Schöpfung gedacht und ihr zugedacht hat, äh, das an die übrigen Geschöpfe weiterreichen, die eben in diesem Sinne auch unter dem Menschen stehen, weil außer den Engeln eben sonst keine Geschöpfe mehr da sind, die wie der Mensch Geisteswesen sind. Mhm. Würden wir heute nicht eher sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung? Ja, das ist vielleicht uns geläufiger als Formulierung. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt des ersten Schöpfungsberichtes, wo äh, die Erschaffung der einzelnen Geschöpfe im Sechstageschema so aufeinander aufgebaut ist, dass der Mensch zum Schluss kommt, also direkt vor ihm noch die Säugetiere und dann kommt der Mann und dann kommt die Frau und dann ist überhaupt erst die Erschaffung der, ähm, der einzelnen Geschöpfe zu Ende und Gott ruhte am siebten Tag, heißt es dann, und ruhte von seinen Werken und sah dass alles gut. Und sehr gut war. Also der Mensch steht buchstäblich an der Spitze und in diesem Sinne könnten wir sagen, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Es wird allerdings auch gesagt in einer jüdischen Tradition, der Sabbat ist die Krone der Schöpfung, denn das ist das letzte Werk Gottes noch nach dem Menschen, am siebten Tag nämlich. Aber das nur mal in Klammern. Aber im Vergleich zu den übrigen Geschöpfen ist der Mensch gewissermaßen die Krone wenn man jetzt mal die Engel einklammert, die ja nach theologischer Tradition äh, zumindest im Prinzip noch über dem Menschen stehen, aber die Engel sind ja auch nicht ausdrücklich in diesem Sechstage-Schöpfungswerk genannt. Also von daher ist der Mensch nach dem Schöpfungsbericht die Krone der Schöpfung und ist aber äh, nach dieser mittelalterlichen äh, Auffassung, die nicht nur bei Hildegard zu finden ist, sondern auch bei anderen theologischen Autoren zugleich auch die Mitte im eben beschriebenen Sinne. Ich glaube, das sich nicht gegenseitig aus, sondern drückt verschiedene Aspekte dieser ganzen Wirklichkeit mhm. aus.
0: Mhm. Um das noch ein bisschen weiter zu spinnen: Dadurch, dass der Mensch die Mitte oder die Krone der Schöpfung ist, hat er auch Verantwortung für die Schöpfung und eine
1: gewisse Würde, ja? Unbedingt, ja. Doch, das kann man sagen. Wir haben ja lange, über Jahrhunderte hin scheint es, das Missverständnis gehabt, beim Schöpfungsbericht zu unterstellen, wenn wir die Krone der Schöpfung sind, das höchste Geschöpf gewissermaßen auf Erden, dann hätten wir das Recht, die Erde auszubeuten und mit den übrigen Geschöpfen zu verfahren, wie es uns passt. Das ist natürlich nicht der Fall. Das ist ein grobes Missverständnis des Schöpfungsberichtes. Und das sehen wir in der heutigen Zeit deutlich wo eben der Raubbau, den der Mensch an der Natur treibt, ähm, doch schon Konsequenzen zeitigt, die nur noch schwer zu begradigen sind. Und in diesem Zusammenhang merken wir, dass das sicherlich ein falsches Verständnis ist. Wenn man allerdings ins Alte Testament guckt, in den Schöpfungsbericht, äh, dann kann man sich sagen lassen von Forschern, die äh, die Ursprache des Alten Testaments gut können, also das Hebräische, dass dieses Beherrschen der Erde, was dem Menschen angeht, aufgetragen ist, kein Herrschen im Sinne der Willkürherrschaft ist, sondern dass das eigentlich heißt, der Mensch soll den Garten Eden bebauen und pflegen und äh, gewissermaßen dafür sorgen, dass es diesem Garten auch gut geht und nicht, dass er den ausbeutet, bis er kaputt ist.
0: Mhm. Insofern wäre es auch zwingend notwendig, dass wir uns auf das Menschenbild Hildegards wieder zurückbinden, nämlich in dem Sinn, dass der Mensch eben nicht losgelöst ist von der Schöpfung, also nicht
1: die, mit ihr machen kann, was er will, sondern dass äh, der Mensch der Schöpfung verpflichtet ist. Das in jedem Fall, wenn man das von Hildegard von Bingen lernen kann und will, dann darf das natürlich gerne sein, aber äh, die Bibel selber hat ja diese Sicht auch schon und Hildegard hat diese Sicht letztlich aus der Bibel und aus der kirchlichen Lehre äh, und nicht aus sich selbst. Von daher wäre Hildegard gewissermaßen in einer guten Tradition, die wir aber als solche durchaus wieder ernster nehmen sollten, in der Tat. Deswegen ist Hildegard ja Prophetin, weil sie für ihre Zeit das Wort Gottes auslegt, dass ihre Zeitgenossen und wenn es gut geht auch noch äh, Menschen späterer Jahrhunderte wahrnehmen und annehmen können, was Gott uns sagen wollte mit der Bibel und mit dem, was er uns an Aufträgen gegeben hat, mhm. geboten, würde man theologisch sagen.
0: Vielleicht können wir nachher noch mal anknüpfen dann da gerade an dieses Thema. Ich möchte eine weitere Hörerin dran nehmen, eine Dame, die aus Bayern anruft. Grüß Gott. Grüß ja, Gott. Grüß
1: Gott. Ich habe eine Frage, und zwar für den Dezember, wenn jetzt äh, der Frost und die Härte und so, wenn einer sich da verrennt, ob Hildegard da auch äh, etwas sagt, also äh, wie der da rauskommt? Ja, äh, Sie sagt an dieser Stelle das nicht ausdrücklich, aber man kann eigentlich das, was in den vorausgehenden Monaten schon immer wieder angesprochen ist, auch äh, auf den Dezember beziehen. Ähm, der Dezember hat eine eigene Kälte und Härte, das ist also im äh, kosmischen Bild des Frostes und des gefrorenen Bodens gewissermaßen äh, verkörpert. Das zeigt an, wenn der Mensch sich eben, wie Sie schon sagen, verrennt, dass es dann immer härter, immer schwerer wird, aus dieser Verhärtung, sagen wir ja auch, wieder rauszufinden. Aber Hildegard ist jemand, die als Benediktinerin an dem Grundsatz des Heiligen Benedikt festhält, an der Barmherzigkeit Gottes niemals verzweifeln. Sie würde also dem Menschen raten, wenn er in diese Situation geraten sein sollte, sich an die Barmherzigkeit Gottes zu wenden und von Gott her zu erbitten und dann auch zu erwarten, dass er diese Verhärtung im Menschen ja aufweicht möchte ich mal sagen, auftaut im Bild des gefrorenen Bodens. Dass Gott derjenige ist, der mit dem Feuer des Heiligen Geistes, mit der Wärme diese Verhärtung im Menschen wieder lösen kann. Aber der Mensch muss das wahrnehmen und er muss sich Gott zuwenden. Sonst kann es nicht gelingen, wenn der Mensch sich in dieser Verhärtung und in sich selber verschließt, dann kann Gott nicht wirken. Das macht Hildegard auch immer wieder klar. Ja, mhm. ja. danke danke auch für Ihren Anruf.
0: Frau Dr. Ranz, wenn der Mensch die Mitte im Weltenrund ist, dann besteht aber doch ganz leicht die Gefahr, dass er egozentrisch wird. Das heißt, sich selber auch als Mitte empfindet und
1: nimmt und damit als, als sich als ein, ein und alles betrachtet, oder nicht? Das kann natürlich passieren, weil der Mensch als zur Sünde veranlagt, immer wieder auf irgendwelche Ideen kommt, die Gebote Gottes und die Schöpfungsordnung falsch zu verstehen und so auszudeuten, dass es ihm passt und ihm bequem ist. Das ist zwar leider der Fall, aber gemeint ist das natürlich nicht so, sondern Mitte heißt, dass der Mensch im Grunde genommen in allen Bezügen steht, die denkbar sind und für diese Bezüge und für die, ja, Verbindung zu den Mitgeschöpfen auch verantwortlich ist. Also er ist sozusagen sowas wie der Dreh- und Angelpunkt oder der Knotenpunkt und wer da richtig am Ort stehen will, darf sich nicht in sich selbst verschließen, sonst legt er gewissermaßen die ganze Schöpfung lahm, wenn man das mhm. jetzt mal im Bild so sagen will und das wird der Mensch sehr schnell merken, dass äh, ihm das auch nicht gut tut, wenn er alles blockiert und wird dann hoffentlich umkehren aus dieser egozentrischen Interpretation äh, seiner und die nicht hochmütig für seine Selbsterhöhung missbrauchen. Oder wenn er das getan hat, umzukehren und sich wieder zu öffnen für die Geschöpfe, die um ihn rum sind.
0: Mhm. Und für Gott, also der, für Mensch, Gott sowieso. Ja. der Mensch ist eigentlich nur richtig Mensch, wenn er Gott zur Mitte hat.
1: Unbedingt. Das ist übrigens noch ein wichtiger Hinweis. So sehr der Mensch Mitte des Kosmos ist, umso mehr noch, müsste man sagen, ist Gott die Mitte des Menschen und damit natürlich auch des Kosmos. Mhm. Also ein Stichwort von Hildegard ist
0: ja auch gerade diese Gottvergessenheit. Um das mal auf das Heute zu übertragen, der Mensch krankt ja eigentlich nicht daran, dass er Gott hasst oder dass er ihn bewusst ignoriert, sondern dass Gott ihm gleichgültig ist, dass er Gott schlicht und einfach vergessen hat. Damit wird sich der Mensch also dadurch selbst zum Mittelpunkt. Ja,
1: sozusagen er macht aus der Not jetzt hätte ich fast gesagt eine Untugend, das ist das, das Sprichwort gewissermaßen umgewendet, ähm, der Mensch, der seine Mitte verliert, der muss notgedrungen um irgendwas anderes kreisen. Da bietet sich zuerst das eigene Ich an oder irgendwelche anderen Gegenstände, andere Personen etc. Das kennen wir alles. Das ist alles das, was wir als Sünde bezeichnen. Aber es ist wirklich so, der Mensch äh, kann sich wirklich im Innersten nur auf Gott beziehen, sonst... Ähm, wird es schwierig, sonst verfehlt er buchstäblich sein Ziel und rückt auch aus der Mitte raus, in der er sich befinden soll. Die Gottvergessenheit, da ist Hildegard auch äh, Benediktinerin in diesem Punkt, die Gottvergessenheit ist Sozusagen das Schlimmste, was der Heilige Benedikt als Möglichkeit für den Menschen annimmt. Gar nicht mal so sehr der Hass oder die, die, Ablehnung Gottes. Wer sich noch negativ mit Gott auseinandersetzt, der hat ja wenigstens noch in dieser negativen Weise oder Verzerrung Gott im Blick. Da ist immer noch irgendwas in ihm, was arbeitet, wenn auch gegen Gott. Aber das kann Gott auch irgendwo nochmal aufgreifen und zum Guten wenden. Aber wenn der Mensch nicht mal mehr merkt, was ihm fehlt und er sich von Gott so abgewendet hat, dass er ihn regelrecht vergessen hat, dann ist es wahrscheinlich nach menschlichem Ermessen zumindest umso schwieriger äh, zu ihm zurückzufinden, wenn man gar nicht merkt, was einem fehlt. Mhm. Da passt
0: vielleicht ganz gut dieses Zitat von Hildegard aus dem, dem Liber Divinorum Operum. Der gläubige Mensch richtet sein Trachten immer auf Gott, dem er in Ehrfurcht begegnet. Denn wie der Mensch mit den leiblichen Augen allenthalben die Geschöpfe sieht, so schaut er im Glauben überall den Herrn. Also dieses auf, ausgerichtet sein auf
1: Gott. Ja, das wäre der Idealfall, dass der Mensch auf die Geschöpfe sieht in der Weise, wie es ihm aufgetragen ist, dass er also als Mitte im guten Sinne verantwortlich ist für die Geschöpfe und dass er durch die Geschöpfe äh, auf Gott guckt, sich also von den Geschöpfen nicht von Gott abziehen und ablenken lässt und das ja zum Zweiten oder man müsste eigentlich in umgekehrter Reihenfolge sagen zum Ersten auf Gott direkt guckt, so gut man das kann, als endliches und irdisches Wesen. Wir haben natürlich nicht die unmittelbare Gottesschau in diesem Leben, aber wir können uns auch unabhängig von unserem Bezug auf die Geschöpfe direkt an Gott wenden. Das sind also zwei Wege. Wir können direkt zu Gott gehen, im Gebet zum Beispiel, oder wir können sozusagen durch die Sprache der Schöpfung auch an Gott erinnert werden, indem wir über die Geschöpfe zum Schöpfer finden. Mhm. Das sind zwei klassische Wege zu Gott und die sollte der Mensch gehen, damit er nicht aus dem Lot gerät und die ganze Schöpfung mitreißt. Es gibt ja im achten Kapitel des Römerbriefes diese berühmte Stelle, wo es heißt, die äh, Geschöpfe warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Da ist also der Mensch gemeint, der durch seine Sünde die Schöpfung mit ins Verderben gerissen hat und die Schöpfung wartet nun auf die Erlösung des Menschen, damit auch sie wieder heil werden kann. Also da ist unmittelbar diese Relation ausgesagt. Mhm.
0: Wir haben einen weiteren Hörer, Herr Mayer aus Bernried. Grüß
1: Gott. Gott. Äh, Ich habe eine Frage an Sie und zwar, ich habe ein Buch von von Herrn Posch und zwar geht es über das hildegardische Weltbild, also nachdem eigentlich die, die Sonne um die Erden kreisen soll. Ich weiß nicht, was Sie dazu sagen. Also Es würde nach diesem Weltbild, nach dem hildegardischen Weltbild, die Sonne um die Erde kreisen. Das ist also jetzt so nicht bekannt. Ich habe allerdings auch diese kosmologischen Fragen nicht im Einzelnen studiert. Das müsste man in den Texten sich mal angucken, ob in diesen symbolischen, auch hier muss man wieder sagen, symbolischen Weltbildern solche Motive auftauchen, die in dieser Richtung zu deuten wären. Aber selbst wenn das der Fall sein sollte, wichtig ist bei Hildegard die Symbolebene und nicht die astrophysikalische Ebene. Also man kann, glaube ich, trotz allem nicht hingehen und sagen, Hildegard vertritt, dass die Erde äh, oder dass die Sonne um die Erde kreist, ja. selbst wenn das irgendwo stehen sollte, was mir jetzt im Moment nicht präsent ist.
0: Hm. Mhm. Ja. ja, vielen Dank.
1: Danke Bitte. auch für Ihren Anruf. Alles Gute Danke. Nacht, ja, Wieder
0: hören. Vielleicht können wir da zum Schluss noch mal anknüpfen, gerade mit diesen Bildern. Inwieweit sind das alles nur Bilder? Inwieweit haben Sie aber dann doch tatsächlich eine Entsprechung in der Realität? Also wir merken ja im Gespräch, dass
1: es so ganz schwierig ist, das zu fassen. Ja, das ist wie in der Bibel auch. Da fragen wir ja auch beim Schöpfungsbericht, ist das jetzt bildlich zu nehmen oder buchstäblich? Mhm. Wir haben ja die moderne Diskussion mit den Kreationisten, diesen Leuten, die meinen, man müsste den Schöpfungsbericht wohlgemerkt, nur den ersten, der zweite wird unterschlagen, den ersten Schöpfungsbericht wörtlich nehmen und davon ausgehen, dass Gott wörtlich in sechs Tagen die Welt erschaffen hätte, und zwar in der Reihenfolge, wie sie in Genesis 1 zu lesen ist. Das ist natürlich nicht theologisch, zu halten, was da vertreten wird. Wenn man so an die Symbole herangeht, sowohl in der Bibel als auch bei Hildegard, dann wird man sicherlich scheitern. Andererseits darf man aber auch nicht alles von vornherein als unrealistisch hinstellen. Also man muss wahrscheinlich im Einzelfall hingucken, ob nicht in einzelnen Bereichen auch manches auf der Bildebene unmittelbar zu halten ist oder ob man in einem konkreten Fall etwas vor sich hat, was gewissermaßen nur symbolischen Wert hat. Da muss man von Fall zu Fall hingucken, das ist bei jedem Text neu zu entscheiden. Das ist auch bei Hildegard so, wie in der Bibel auch. Es gibt verschiedene Textgattungen und da muss man genau hingucken, was jeweils der Fall ist. Mhm. Mhm. Eine Frage würde mich noch interessieren, und zwar diese
0: Geschichte mit Rechts und Links, Gut und Böse, was Sie da angesprochen haben. Ja. Also deutet die Hildegard deutet ja die Winde der Himmelsrichtungen Norden, Süden, Osten, Westen auf den Menschen hin, und ähm, dass zum Beispiel der Nordwind einen unguten Einfluss hat. Der kommt ja von links sozusagen, wenn Adam nach Osten hin das Paradies verlassen hat, hat dann hat er den Süden zu seiner Rechten und den Norden zu Linken. Mhm. Ähm, wo kommt das her mit diesem Rechts-Links? Ist das schon in der Bibel begründet, sozusagen? Er, wie es in Matthäus 25 heißt, er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Birke zu seiner Linken. Das, das zieht sich ja durch bis heute, wie Sie sagten, ja, nur noch genau. bei der Begrüßung. Ähm, dass genau. man dann die rechte Hand zur Begrüßung gibt und nicht die linke.
1: Ja, genau. Äh, das ist übrigens ein guter Hinweis, Matthäus 25. Äh, ich weiß jetzt nicht, man müsste es mal wirklich durchsuchen nach einer Bibelkonkordanz, ob das im Alten Testament auch schon eindeutig so zugeordnet ist, ich würde sagen eher ja. Mir fällt im Moment nur gerade kein äh, konkretes Beispiel ein. Das gibt es bestimmt. Das sind ganz alte Gewohnheiten, die äh, offensichtlich im Mittelmeerkulturraum schon üblich gewesen sind. Übrigens nicht nur im religiösen Bereich, nicht nur im jüdisch-christlichen, sondern auch im heidnischen, äh, wo man dieses Motiv schon hatte. Die andere Beobachtung, die Sie gerade äh, formuliert haben, ist übrigens auch wichtig, dass das Ganze nach Osten äh, ausgerichtet ist und nicht wie unsere Weltkarten heute nach Norden, denn dann würden die Arme nach Ost und West ausgreifen, also wie man es auch dreht, Nord und Süd. Ähm, Wenn jetzt der Kopf nach Osten zeigt, dann würde äh, die Ausstreckung der Arme von Nord nach Süd gehen und der Norden ist eben der Todbringende, weil da die Sonne nie steht bei unserer äh, Umlaufbahn, Mhm. weil die Sonne eben von Osten nach Westen über den Süden läuft in unserer optischen Wahrnehmung des, äh, des Erdumlaufes um die Sonne und nicht über den Norden. Deswegen ist der Norden das unfruchtbare Kalte, was äh, keine Kraft und eben entsprechend auch nichts Gutes hervorbringt. Und wenn dahin der linke Arm ausgestreckt ist, dann äh, wäre das auch eine kosmische Entsprechung für diese Rechts- und Linksordnung. Mhm. Ah, das war jetzt noch mal ganz interessant zum Schluss.
0: Dankeschön, Frau Dr. Rahn. Wir sind leider am Ende der Sendezeit angelangt. Wir haben so anregend diskutiert. Wir konnten nicht mal mehr eine Musikpause machen. <lacht> Schön, dass wir die letzte Stunde mit Ihnen
1: verbringen durften. Dankeschön. Ich danke auch allen, die angerufen haben und die engagiert mitdiskutiert haben, die Fragen gestellt haben. Falls Sie, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, sich entweder eine CD zu bestellen beim CD-Dienst unter der Nummer 08323 9675 120. 08323 9675 120. Oder Sie können sich die Sendung herunterladen als Podcast von unserer Homepage www.horeb.org. Ich möchte auch noch auf den Hörerservice hinweisen. Da können Sie den Titel der Diplomarbeit, der Doktorarbeit von Frau Dr. Vicky Ranz äh, erfragen. Das ist die 08323 96 75 08323 96 75 Frau Dr. Ranz, Sie haben für den Abschluss der Sendung noch ein Gebet ausgesucht, das Sie mit uns gerne beten würden.
1: Auch schon im Gespräch gewesen ist. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz. Deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. »Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt? Was ist der Mensch, das du an ihn denkst, des Menschenkind, das du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt, all die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was auf den Faden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie, wie im Anfang, Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
0: Danke schön, Frau Dr. Rand, für Ihnen alles Gute. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen, bis wir uns wiederhören. Es verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.